0: Dus nu krijgen we maar 16 kinderen. Training van die hele leuke trainer die eigenlijk gewoon veel meer kinderen zou moeten beïnvloeden.
1: Mijn neefje, die speelde wel gewoon bij Feyenoord. En ik wist zeker dat ik minimaal net zo goed als hij was. Maar ja, het mocht niet.
0: Ja,
2: Nick, je schiet als een meisje. Zo'n opmerking is toch helemaal niet normaal eigenlijk. Dat kan nooit de manier zijn waarop dit moet.
3: Lieve luisteraars. Welkom bij de eerste aflevering van De Jeugd heeft de Toekomst. Een podcast waarin ik, Piotr van der Marel, in de wonderenwereld van het jeugdvoetbal duik. Wat drijft die trainer om week in, week uit op een drijfnat kunstgasveld zich in te zetten voor onze kinderen? Welke keuzes maken bestuurders, voorzitters en coördinatoren om het beste voor onze jeugdspelers te organiseren? En, niet geheel onbelangrijk, wat vinden de kinderen er zelf van? Wat vinden zij nou belangrijk? Samen met mijn co-host vraag ik mijn gasten het hemd van het lijf. En gaan we op zoek naar hun visie, ziens en werkwijze. Welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Vandaag voegen wij twee onderwerpen samen. Het gemengd voetbal en gelijke kansen. We praten hierover met Leone Stendler en Arnold Brugging. Zolang ik me kan herinneren worden jonge kinderen die binnenlopen bij een club al verdeeld over selectieteams... En niet-selectieteams. Ieder seizoen sluiten er nieuwe kinderen bij de selectieteams aan. En valt de zogenaamde onderkant af. Dit systeem kennen we denk ik allemaal. Maar is dit eigenlijk nog steeds logisch? Vroeger begonnen meisjes vaak in de juniorenleeftijd te voetballen. Of begonnen zij in een gemengd team. Omdat er simpelweg onvoldoende meisjes waren om een meidenteam te vormen. Later kregen we een nieuwe trend. Meisjes en jongens werden aan de poort al gescheiden. Een veelal gehoord argument dit is voor meisjes gezelliger, minder hard of te prestatiegericht in vergelijking met samen voetballen met jongens. Is dit nou wel zo vanzelfsprekend? Dat we het huidige klimaat als norm wel accepteren voor onze zoons, maar liever niet zien bij onze dochters? Welkom Leon en Arnold. Leonne, ik wil met jou beginnen. Jij bent verantwoordelijk voor de opleiding en internationale scouting bij de PSV Vrouwen en de Jeugdopleiding. Waarom vind jij dat gemengd voetbal nu onder de aandacht gebracht moet worden?
1: Zo. <laughs> ja, ik vind dat gemengd voetbal altijd al onder de aandacht moet zijn. Uh, ik denk dat we daar uh, heel veel successen aan te danken hebben. Dat wij een heel apart, aparte infrastructuur natuurlijk hebben in Nederland. Dat meisjes mee mogen voetballen al best al een hele tijd met jongens. Uh, daar hebben we veel aan gehad. ik denk dat het nog steeds... Uh, goed is, zeker in de, in de pupillenleeftijd, als, als meiden en jongens gemengd voetballen, is dat volgens mij voor beide echt uh, ontzettend goed.
3: Dankjewel. Arnold, wie jou op social media volgt, ziet dat jij ook regelmatig je bemoeit met het gelijke kansenproject van de KNVB. Ja. Daarnaast ben je betrokken als adviseur bij het nieuwe regioplan van FC Twente Heracles. Waarom
0: eigenlijk? Uh, nou, het belangrijkste is dat, uh, dat ik er echt in geloof. Dus uh, het regioplan is eigenlijk een plan voor, nou ja, zegt het echt al voor de regio die best wel lang heeft stilgestaan hierin. Waarin het heel erg ging over, uh, over selecteren altijd. Uh, nu zitten er bij uh, Twente Heracles is er echt voor gekozen om uh, Dominique Scholten en Ino Rusje aan te stellen. Uh, die zijn echt een nieuwe weg ingeslagen. Kwam onder andere van, nou, dat, dat je meer kinderen wilt gaan beïnvloeden in de regio. Dat betekent dat je uh, zowel de kinderen, maar ook trainer, de, de trainer uh, wil gaan doen. Um, en toen ik daar eigenlijk mee in aanraking kwam, dacht ik van ja, dit is wel het moment... Ik had er altijd een mening over. Uh, maar dit was wel het moment dat ik ook dacht van nou, nu moet ik er ook echt iets mee gaan doen. En nu ga ik ook helpen. Dus ik ben met uh, Matthijs Blijham, die daar verantwoordelijk is voor het regioplan bij, uh, bij, uh, bij ons... Ben ik alle ben ik de grootste amateurclubs afgegaan. De dertig grootste amateurclubs om het plan te presenteren. En nou ja, om in ieder geval iedereen ook er bewust van te maken wat er gebeurt, over het algemeen in jeugdvoetbal en wat er ook bij amateurclubs gebeurt. En uh, nou, dat vond ik heel erg leuk. Maar dan, en ik schrok er ook wel van.
3: En waar schrok je het meeste van?
0: Nou ja, wat er gebeurt. Dus dat amateurclubs zich totaal niet bewust zijn van uh, dat, er, dat de sterkste bij de sterkste worden gezet. En, ik moet zeggen, niet allemaal hoor, een aantal zeker ook wel, maar best wel het, grote, het grootste gedeelte is voornamelijk ook bezig met uh, van uh, ja, maar uh, het, ja, we willen eigenlijk gewoon die wedstrijden winnen. Dan praat je ook echt over de over pupillenleeftijd, dus jongens praat je onder negen, onder tien, waarin je de grotere amateurclubs tegen de grote amateurclubs in de regio speelt, maar ze willen wel winnen van elkaar. Nou ja, wanneer, ja dat ga je dus doen op het moment dat je... De sterkste tegen de sterkste laat spelen.
3: Ja, en, en, en meisjes die, die willen minder winnen tot 12 jaar? Of wat, wat, wat denk jij, Leon?
1: Nee, ik denk dat het niet zo is. Ik denk dat het echt een, uh, best wel een uh, hardnekkige aanname is dat, uh, dat meisjes misschien lief, liever in een gezelligheidsteam willen spelen. Terwijl dat mijn ervaring echt helemaal niet is. Zeker, zeker niet op die jongere leeftijd. Die willen gewoon uh, precies hetzelfde doen als de uh, als jongens en, en, en de rest op de club. Um, maar dan helpt het wel dat ze dezelfde route kunnen mogen afleggen.
0: Leon, dus ik heb ik... een dochter ja. die uh, voetbalt van tien. Ja. Dus het is ook wel echt de leeftijd ja. waar we het natuurlijk over hebben. Die wil alleen maar winnen. Ja. echt. En die, Dat is huilen als ze verliest. <laughs> dat is echt drama. <laughs> maar ik, heb er ook, ik, tra ik train dat team ook bij die meisjes. Dat is dus wel een meisjesteam. Dat is hartstikke, echt hartstikke leuk. Maar er zijn er dus een aantal die vinden het ook... Ik heb echt een aantal die zijn echt zo bloedfanatiek. Ja. En dat dus gaat bij mij ook totaal niet om. Hè? Uh, totaal niet op dat ik denk: van hey, zet die tussen de jongens, En dan is het precies hetzelfde. Zij, zij willen dat ook. Ja. Het is echt exact hetzelfde. En... Het maakt geen verschil. Nee. En het gekke is, hè, maar ik heb dat wel pas in de gaten op het moment dat ik, dat, dat ik, een, dochter, dat ik een dochter heb die heel ja, graag wil voetballen. Maar dat merk dat je echt heel zo. veel.
1: Maar dat is heel grappig, want ik denk dat het, dat het heeft, mee heeft te maken dat we heel veel aannames hebben. En ik denk ja. dat er ook tussen de jongens, uh, natuurlijk ook gewoon jongens rondlopen die misschien uh, wel ook bijvoorbeeld voor de gezelligheid willen voetballen. Voor het leuke en niet per se de topprestaties willen. Um, en dat heb je bij meiden net zo goed. Alleen er wordt al snel aan de voorkant gezegd, oké, okay, jongens willen dit altijd en meiden willen dat altijd. En dan, dan, dan ga je dat bevestigend denk ik ook zoeken um, en daar eigenlijk naar handelen.
3: Maar hoe doorbreek je, denk je dat, uh, Nick, binnen ja, een club?
2: Dat, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat start met bewustwording. Uh, ik denk dat jij daarom ook ingestapt bent bij ja. Twente, Arnold. Om, ja. Ja, om dat ook kracht bij te zetten bij, bij het verhaal van, uh, van mensen van Twente. Ja, dat het daarmee start, goed informeren en, en uh, volgens mij Leon en jij zei het net al, je hebt een topsportachtergrond, die hebben jullie allebei. Ja, de beeldvorming is wel dat, dat, dat je daardoor uh, vroeg moet selecteren, dat dat daarbij past en dat moet je eigenlijk doorbreken. Dus daarom ben ik ook wel benieuwd, jij ja, hebt een topsportachtergrond. Ik denk dat veel mensen zich ook verbazen Arnold, dat jij je hier zo voor, voor uitspreekt. Um...
0: Ja, het, het, het zal je een voorbeeld geven. Het, het komt eigenlijk... De ik, heb, ik heb drie kinderen. De eentje is uh, 16. De, 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 twee, euh, twee jongens, eentje van 16, eentje van 13. En die van 13, die zat in, een, in dat selectietraject van... In dit geval alleen nog FC Twente, toen hij 10 was. Dus dat ging voor de onder 11 van FC Twente. En dan stond ik wel eens langs de kant te kijken. En er stonden 50 jochies op een veld. En dat was gewoon die, die afvalrace... Dat je zei, okay, wel, en ik stond daar te kijken... Ik, en ik dacht echt wel... ik denk, wie gaat hier nu overblijven? Ik denk er ook wel enigszins wat verstand van te hebben. Hè? Uh, dat moet denken ook we ook op... allemaal, Arnold. Ja, maar, <laughs> en, 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 en het stomme is... Dus, er komt een, een moeder naar mij toe... en er stonden dus... Uh, uh, wat ik zeg... vijftig jochies op het veld. Dus er uh, was in dit geval alleen jongens. En er kwam mijn moeder naar me dus toe zei... Arnold, mag ik iets vragen... hoeveel van deze kinderen halen het betaald voetbal? zei zij tegen mij... <laughs> Dus toen zei ik, nou, wat, wat denk jij? Zei ze zei nou, ongeveer de helft. <lacht> toen dacht ik, toen zei ik tegen haar, nou mevrouw, mag ik één ding zeggen? Als hier ooit één iemand van deze kinderen überhaupt een eerste elftal had van een betaald voetbalclub, dan is het al echt heel veel. En daar schrok zij heel erg van. Maar het kwam er eigenlijk om neer, er liepen twee superleuke trainers op het veld. Die echt, echt goed waren. Also, die waren bezig met die kinderen. En dat groepje werd maar kleiner en kleiner en kleiner. En ik zag ook wat dat deed bij mijn middelsoon. Nou ja, die viel af. Hè. Dat is ook al zo'n woord natuurlijk. Hè. Die stroomde uit. Uh, net in dat laatste, de, bij de laatste zes kinderen. Nou, dat was een drama natuurlijk. Maar toen dacht ik, dus nu krijg je er maar 16 kinderen. krijgen dus training van die hele leuke trainer... die eigenlijk gewoon veel meer kinderen zou moeten beïnvloeden... van die twee trainers. Dat dacht ik, dat kan gewoon niet waar zijn. Ik denk, dat kan nooit de manier zijn waarom dit, waarop dit moet. En zo ben ik er wel een beetje in gaan verdiepen... dat ik dacht van, ja, dit moet anders. En daardoor ben, daardoor ben ik daar veel meer mee bezig gegaan uiteindelijk. Dat ik dacht van, nou, er moet een andere manier voor zijn. En daar wilde ik me wel hard voor maken.
3: Ik denk ook dat we nu, dat we met, dit, met deze twee thema's... Aan de ene kant gelijke kansen, maar ook gemengd voetbal, dat het ook wel elkaar heel erg raakt. Uh, want ik denk ook dat we meisjes uitsluiten uh, als we al gaan selecteren. En dat doen we, omdat ik denk uh, dat, dat we het al 20, 30, 40 jaar doen. Maar hoe doorbreken we dat stukje, Leonne? Ja, dat,
1: dat zit hem natuurlijk ook in een heel groot deel in bewustwording. Ik denk dat het hele klimaat natuurlijk van begin af aan is gemaakt op jongens. En langzaamaan kwamen er langzaam ja, meiden, mochten daaraan meedoen. Dat heeft uh, heel veel uh, voet in de aarde gehad. Um, en er zitten natuurlijk ook de mensen uh, die daar besturen, beleid maken. Het zijn ook vaak mensen die altijd bezig zijn geweest met jongens- en mannenvoetbal. Dus daar zit al een stuk van, van, van bewustwording... Uh, dat meiden net zo goed uh, in een selectieelftal... of in een, uh, uh, een, naar een BVO zouden kunnen. Dat zijn allemaal nieuwe dingen. Um, en dat er dus in essentie... want dat is natuurlijk nog een stap verder... Um, we zijn natuurlijk al geneigd... ik denk iedereen die je vraagt... Uh, hè, wat, wat heeft een hoger niveau... dan zal iedereen zeggen jongensvoetbal... Terwijl, ik geloof echt, als je, als je kinderen tot acht jaar bij elkaar zet... dat je gewoon geen enkel verschil ziet.
3: Misschien nog wel ouder. Ik denk wel ouder. Ja, nog, en, ja.
1: De, de, ik vertel hem inderdaad heel ja. voorzichtig. Ja. Ja, en, en, maar, dat en, en dus denk je al van, maar waarom... Kun je vanaf die leeftijd niet gewoon samen uh, um, laten voetballen. En dan maar eens kijken waar het eindigt. Maar wij gaan al gelijk over kijken van oké, okay, maar dit is dan selectie jongens. En dat is dan dit niveau. En dan moeten die gauw uh, naar de selectie meisjes. Nou ja, selectie, dat is eigenlijk geen selectie. Er zitten ook geen goede trainers op, et cetera. Alle gevolgen van dien. Um, dus ja, er, zit, er zitten heel veel kansen nog uh, om, om dat te verbeteren. En het heeft echt mee te maken waar kies je voor en waar... ...waar ben je je bewust van? En uh, die voordelen eruit donderen eigenlijk. Ja,
2: daar, daar sloeg ik net wel op aan, Leon, toen je dat zei bij je uh, introductie net. Want we hebben het hier over normen. Dat wordt dus een paar keer gevallen. En jij gaf net aan, ja, gemengd voetbal heeft het... ...het, het succes van het vrouwenvoetbal ook veel aan te danken. Je ja. uh, hebt het zelf ook gemengd gevoetbald... ...maar nu hebben we het nog over ja, de meest talentvolle of ambitieuze meisjes. Maar het klinkt ook nog als een uitzondering voor alleen de meisjes die het... Ja. we willen natuurlijk naar een nieuwe, nieuwe norm toe. Maar ja, daarmee begin, heb jij het ook echt als een uitzondering ervaren dat jij zelf gemengd speelde? Was jij de uitzondering binnen?
1: Ja, ja, zeker. Kijk, mijn moeder ging naar de club toe... om te vragen of ik daar als meisje mee mocht doen. Want dat, er waren geen andere meisjes, überhaupt niet. Dus ik heb gewoon altijd als enig meisje daar gezeten. Totdat ik op een bij gegeven de moment, hele club? Bij de hele club. Uh, totdat ik op een gegeven moment in de competitie speelde ik uh, tegen Manon Melis. Die zat bij een ander jongensteam en toen waren we twaalf of zo. Oud International we, ook. Ook, ook ja. Out International. En toen uh, we zaten we al wel bij zo'n districtteampje... Uh, en die zei toen van...
2: Dat moet je ook even uitleggen, het district team, oh, dat sorry, is strikt.
1: Oh, sorry, ja. ja. Uh, KNVB natuurlijk, uh, ja. Jeugdplan Nederland. Daar uh, dat is op Je gegeven werd bij, geselecteerd. Uh, ik was uh. inderdaad uh, onderdeel van de selectie in de regio Rotterdam was dat. En uh, zo kenden we elkaar. En we, we kwamen elkaar tegen in de competitie dus... Toen zei ze ook van, ja, kan je niet naar R.V.A. komen? Want dan, dan zitten we tenminste samen in de kleedkamer. Veel leuker. Toch wel. Je bent ook op zoek naar plezier. En op die leeftijd word je natuurlijk echt gescheiden. Hè? Daarvoor kun je nog wel gemengd in de kleedkamer. Is geen enkel probleem. Tenminste, mijn tijd. Ik weet niet hoe dat nu is. <laughs> Ik voorzichtig ook. Ja. Um, maar dat is je gaat puberen en dan wordt het allemaal... Ja, dan worden die verschillen natuurlijk qua gedrag wel echt anders. En dan is het wel denk voor mij de best wel een lastige periode om gemengd voetbal te spelen. Um, ik, dus Zij vroeg dat uh, ook daar, toestemming gevraagd. Toen een toevallig de trainer was ook onze gymdocent. Dus die was pedagogisch wel een stukje verder, wil ik zeggen, dan de gemiddelde voetbaltrainer op de amateurvereniging. En die zei ook van, uh, ja, weet je, op basis van wat je laat zien, uh, kom er alsjeblieft bij. Um, maar wij waren de uitzonderingen en... Uh, dan heb je het ook gewoon letterlijk over aantallen. Ik denk dat we een hele inhaalslag hebben gemaakt hier in Nederland. Maar we zijn nog steeds met ja, het is 10% van het hele voetballandschap. En het voetballandschap, wat ik zei, het is zo gefragmenteerd voor meisjes specifiek. Je op, in ieder dorp is een voetbalvereniging, dus je kan ook overal voetballen. Dus is het, is het de vraag van waar is dan de beste plek voor een meisje? En hebben we aantallen nodig? Hebben we dus echt een grote piramide nodig... Vereniging waar je alle alle opties hebt, of blijft het inderdaad een een uitzondering bij bij één vereniging met een aantal meiden?
3: Moeten we niet um, uh, moeten we juist dat gesche wel gescheiden houden? Want dat zorgt er ook voor dat meiden het gewoon dat plezier blijven houden. <laughs> Ja, ik denk dat... dat is veel, wat ik veel, uh, uh, vooral vroeger en ook nog steeds wil horen... is dat, dat, dat meiden toch ook gewoon met elkaar willen voetballen... zoals jongens ook met elkaar willen voetballen.
1: Ik denk dat er, dat er heel veel maatwerk nodig is. Er zijn echt meiden die, uh, die heel lang het ontzettend naar hun zin hebben... in een jongensteam. En het zal ook anders zijn uh, wanneer je met meer meiden in een jongensteam dat het echt gemengd voetbal wordt... in plaats van je bent dat enige meisje ja, in het team. Dat, ja. dat maakt het al heel veel leuker... Um, maar dat is nu natuurlijk ook wel een vraag... die, die bij heel veel verenigingen uh, speelt. Gaan we, want we hebben altijd geroepen... gemengd voetbal is goed voor je... Is betere weers, hogere weerstand, is meer snelheid, et cetera. Wat ook natuurlijk zo is. Maar nu krijg je bij BVO's uh, jeugdteams... waar echt de top van de top van de meiden... met elkaar kan voetballen. En dan is het heel interessant om te merken... wat ze zelf ook aangeven... waar ze behoefte aan hebben. Dat verschilt enorm.
3: Arnold... Denk jij dat kinderen moeten wennen aan gemengd
0: voetbal? Ja, uh, nou, ik denk dat het al gebeurt. Ik, ik, mijn dochter, die, die, het, ja, dat is het beste voorbeeld van voor mij, want die stelt ook heel veel vragen. En ik heb echt wel het gevoel dat de generatie die dus waar zij in zit, dat dat voor hun geen enkel thema meer is meteen.
3: Nee, ik dat, dat
0: Want en want ik, want zij zegt op zij voetbalt dus wel nog in een meisjesteam, maar omdat dat meer ook nou eigenlijk wel dat beetje dat oude scheiden aan de poort en deze meisjesteam, dus ze gaat bij de meisjes spelen. En, um, maar op school ze doet niets liever dan voetballen met al die fanatieke jongens en met de training aan gaat ze naar school en uh, ze, ze, dat vindt ze eigenlijk dat is zware normale zaak van de wereld. Dus ik denk eigenlijk dat, en ik heb die hoop ook wel, dat dat voor hun eigenlijk niet meer zo'n ding gaat worden. Alleen, ja, het, je hebt wel te maken met heel veel de ouders en de opleiders van nu, dat, ze dat hopelijk ja, dat iedereen daar wel in mee gaat bewegen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat, je, um, dat daar dus inderdaad heel veel aandacht voor komt. Ja. Dat, zodat, zodat er ergens iets komt van het herkennen en het erkennen van, uh, uh, van de situaties die er ontstaan.
2: Ik vind jou heel optimistisch erin, hoor. Ja. Denk ik. Ja, ja, ik, maar ik schat jou zo in als een hele progressieve ouder. Die, die, ja, Dan creëer je ook een omgeving waarin je eigen kinderen dat natuurlijk.
0: Maar ja, zullen
2: alle ouders dit... Zou uh, nou, de hele generatie Nee, maar, zo op, je, op, nee, maar
0: je moet het... En dat denk ik echt, het verhaal moet gewoon verteld worden. En het liefst zo vaak mogelijk. En ook door, of door de, de amateurclus, maar ook op scholen. Het moet gewoon herhaald worden. Want mensen vergeten ook gewoon heel snel. Oh ja, waarom is dat ook... Nou, het zijn best wel veel normale dingen... waarvan ik denk echt... Uh, het ja. is
1: eigenlijk al... Je, je benoemde het net al... maar het, het zou een gevolg kunnen zijn... van het anders uh, opzetten van verenigingen. Hè? Dat we dat niet selecteren aan de voorkant. Ja. Maar gewoon wat er ook binnenkomt. Voetballen. Eerst maar eens laten voetballen... en dezelfde trainingen aanbieden. Zeker in die pupillenleeftijd. leeftijd. Ja, wat je zegt van, van die vijftig jongetjes... Ja, het valt toch totaal nog niet te zeggen... of iemand uiteindelijk ergens terecht gaat komen. En ik denk dat, dat ja, wij allemaal wel hebben meegemaakt. Iedereen heeft in een jeugdopleiding gezeten. En je ziet altijd kinderen waarvan je denkt... nou, dat, dat, dat wordt echt een hele grote... en die zijn altijd weg. Ja. Dus het, het, gaat, het valt gewoon niet te voorspellen. Ja. Ik denk wel dat we met heel veel dingen... risico's proberen te verkleinen, data, noem het maar op. Maar het begint denk ik wel met waar jij ook al net naar refereerde... zoveel mogelijk kinderen uh, dezelfde faciliteiten... en hetzelfde ja. plezier aan kunnen bieden. Mooi. Nee, ik
2: denk dat, dat iedereen die luistert... op de vraag zit te wachten... kan je nou nog steeds topsporter worden... Hè, als je aan een gelijke kansen traject of bij een club die gelijke kans biedt... als je daaraan deelneemt. Ja, ja uiteraard. Ja? Ja, ik dat veel mensen dit associëren dit met...
3: Maar dit, dit, moet, dit is ook wel iets wat we... Wat nu de laatste tijd wel doorbroken wordt, denk ik. Ja? Dat er meer aandacht wordt gegeven aan het feit dat, je, dat het niet maakbaar is.
0: Je kunt het niet voorspellen. Je gewoon. kan het niet voorspellen. Dat, nou, dat, is, dat vind ik zo'n... Ja, je staat wel eens bij coach sta ik wel eens te praten en dan zei ik, nou... <lacht> <lacht> ja, daar die ze... ook. Het <lacht> ja? ja. ja. is de nieuwe Iniesta, kreeg <lacht> ik laatst. Ja. je was tien of zo. En iedereen, echt iedereen... ...maar mijn moeder stond ook te kijken... ...die zag dat ook. Ja, ja dan hoef je ja. echt geen geleerde voor te zijn... Zien dat, dat, ...dat was in van geval een jongen... ...die kon echt heel goed voetballen. Maar jongens, even Hij serieus. kan nu goed voetballen. Tien. Ja, maar dat we, zie je bij de amateurs, amateurverenigingen. We het over? Ja,
3: maar de amateurvereniging ...kopiëren natuurlijk dat gedrag. Ja. En gaan dus ook een onder zeven uh, doen... ...op basis van selectie. Hmm. Maar en sluiten de, uh, daarbij dus ook wel weer... Uh, ...meisjes uit... Ja. Want die zitten dus niet in die koker. Want daar kijkt, daar, dat is de blinde vlek voor een aantal amateurverenigingen. Deze... Ja, het is
2: wel goed om dat dus heel duidelijk te maken. Een van de redenen om niet te selecteren is ook... Het heeft helemaal geen zin. Want we kunnen op die leeftijd nog heel weinig zeggen. Dat, dat is eigenlijk wat je zegt.
0: Nou ja, dat, dat is waar ik in geloof. Ik wil niet zeggen dat dat waarheid is. Maar het is wel waar ik in geloof in ieder geval. Dat zo lang mogelijk... En zo breed mogelijk, ja. dus de piramide aan de onderkant zo breed mogelijk te houden.
2: Zoveel mogelijk kinderen, een goede ja. trainer, goede faciliteiten. Uh, ja, ja.
0: En, en dat is namelijk wat iedereen ook verdient. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel andere uh, mogelijkheden als je dat... Uh, je, je, nou, laat ik zo zeggen, je wilt gewoon graag iedereen die omstandigheden bieden. En dat vind ik gewoon wat er wat echt moet gaan gebeuren. Um, ja, wat... Uh, en daar, daar, daar wil ik me ook wel echt hard voor maken, omdat ik er gewoon daadwerkelijk in geloof dat het zo belangrijk is.
3: En ja, wij hebben bij, bij Sparta uh, twee jaar geleden ook een meisje, nee, we hebben twee seizoenen gewoon mee laten trainen, omdat we het haar gunden. Ja. Om, omdat zij gewoon een extra uh, uitdaging verdiende. Ja. Maar ja, wij konden natuurlijk niet zeggen, nee. Helaas, je komt volgend jaar gewoon bij ons in het team, want dat verdienden ze wel. Maar gewoon door het systeem waar we met elkaar gewoon in zitten, ja. Ja, dan, dan, ze kan nooit in de eerste helft komen te spelen. Dus dan, dan, wordt het, dan, wordt het, uh, dan wordt het lastig om iemand een, uh, een plekje in het team te geven.
1: Ja. Dat is wel interessant, hè? want bij iedere BVO zitten natuurlijk gewoon jongens... die worden opgeleid en die echt niet in het eerst zelf gaan komen... maar wel nee. bij een andere club of misschien een nivootje ja. lager. En dat nemen we voor lief. En bij een meisje is dat een beperking. Want opeens is dat perspectief er niet, terwijl er natuurlijk genoeg BVO's inmiddels zijn.
0: Uh, helemaal eens. Ja, mijn, mijn, dus mijn dochter die vragen, mij: papa kan ik worden gescout? Ja. <laughs> uh. Ja, nee eigenlijk. Ja, maar hoezo kan dat dan niet? Ja, er is nog geen meisjesteam van Twente Rackles van onder 13 of onder 12 of onder 14. Dat bestaat gewoon niet. Oh, nou ja, dat vind ze best wel teleurstellend dat ze dat hoort.
1: Ja, ik heb het vroeger precies zo mijn ouders gevraagd. Ik wilde hem ook voor zo'n talentendag bij Feyenoord was dat toen aanmelden. Ja, dat kon niet ik dacht ja waarom zo niet en mijn neefje die speelde wel gewoon bij Feyenoord en ik wist zeker dat ik minimaal net zo goed als ja. hij was maar ja het mocht niet
0: maar dat moet je als meisje dat vind ik wel mooi dat vind ik wel bijzonder Leon als ik daar naar kijk dat moet je wel echt heel graag willen hè? wil je door die puberteit en wil je dan nog steeds, nog steeds die motivatie hebben om uh, tegen die ja. jongens te blijven spelen waarvan je ook denkt van ja dus die groep zou veel groter moeten worden die, om ja. daar veel meer meiden in te gaan. Uh... Ja, nou,
2: die groep groter, ja. Of we moeten die norm voor de jongens gewoon veranderen. Ja, nou ja, dat klopt. Als zeker. zij het normaal vinden om een meisje als teamgenoot te <laughs> hebben. Maar ik denk ook dat,
3: wat denk je, wat denk je dat, hoe kinderen erin staan? Want dat was natuurlijk, dat, die worden weinig, uh, ge, hun mening wordt weinig gepost, tenminste als je ze polst, dan Zit je... Zitten wij als volwassenen hier ja, te ja, bedenken... hoe ja, ja, moet je kinderen aan tafel hebt. <laughs> ja.
1: Het is toch echt precies wat wij ze voorleggen. Ik bedoel, het is toch ook geen enkele discussie... dat jongens en meiden in de klas samen zitten. En dat, dat is gewoon zo. Dus ik denk ook, als het gewoon zo is... dan zijn die vragen er niet. Maar die
3: vragen komen ook helemaal niet.
1: Nee, ja, dat geloof ik ook.
3: Alleen ik, ik denk wel dat dat aan de clubs het is om, om dit te blijven herhalen en het ook goed uit te leggen. Want ik weet wel zeker dat er ouders hun, hun zoon... Zeker. misschien wel een dochter van de, van de club af gaat halen. Ja. Ja. Maar dat moet je volgens mij als amateurvereniging... Ja, voor lief nemen als je hierin gelooft.
1: Ja, de lijnen die in het mannenvoetbal natuurlijk er zijn... zo wordt er gedacht. Dat, dat is heel logisch, maar... terwijl je eigenlijk even weer helemaal terug wilt... naar waar we het hier over hebben. van Wat ja. is nou het beste voor een kind? Gewoon ja. los van of het een jongen of een meisje is. Wat is nou het beste?
3: Ja, wij hebben deze, we hebben ook nog wat vragen, deze vragen uh, en nog meer vragen gesteld aan Patrick Rouwel. En hij is pedagogisch adviseur bij de KNGU en de KNVB. En uh, hij heeft ook een vraag voor ons. Hoi, ik ben Patrick Rouwel, pedagogisch adviseur bij de KNVB. Ouders willen graag het beste voor hun kind. Dat is in de ogen van veel mensen het selectievoetbal. Daar krijg je vaak meer kansen, betere trainers, betere faciliteiten en meer trainingsuren. Als ouders daarin meegaan, zijn ze vaak minder gericht op het welzijn en of de ontwikkeling van hun kind. Dit kan ervoor zorgen dat een kind minder waardering krijgt wanneer het iets leert dan wanneer het wint. De druk om te presteren gaat omhoog. Kinderen kunnen plezier gaan missen en of zelfs faalangst ontwikkelen. Een vraag voor jullie. Hoe nemen we ouders, trainers en andere betrokkenen mee middels gelijke kansen en gemengd voetbal in het creëren van een prettig, sterk ontwikkeld klimaat voor alle kinderen? Dus hoe nemen we de betrokkenen mee?
0: Ja.
3: Um. Ja, binnen uh, de ontwikkelcultuur klimaat... Wat je, wat je kan creëren op een club. Um, en ik denk dat het goed is om daar nog even zijdelings... Um, met elkaar denk ik over te hebben... over het selecteren aan zich. Ja. Nick, als je uh, naar het amateurlandschap kijkt... dan zie je denk ik, heb jij ook genoeg clubs gezien... waar ook afvallers waren bij, uh, bij selectieteams.
2: Ja, zeker. Ja. Zelfs nog onderzoek jij ook uh, ooit is nagedaan... Ja, wat mij daar heel erg in verbaasde was dat de nummering van teams alleen al... en of je nou selectie of niet-selectie uh, bent... dat dat best wel iets kan doen met, met het zelfbeeld van, van kinderen. Dus het kan één teampje verschil zijn, de onder 13, 3 of, of 4. Maar het label selectie of niet-selectie, ja, dat doet er echt toe. Dus er waren kinderen die zeiden, ja, ik overweeg om naar een uh, club een paar kilometer verderop te gaan omdat hij veel kleiner is en ik daar in de onder 13-1 terecht kan komen. Want ja dat, ja, dat geeft dan misschien een soort status. Of uh, ja, dat, dat. Ik schrok daar best wel van. Er waren echt kinderen die hun zelfwaarde min of meer ontlenen aan wel of niet in een selectieteam spelen. Oh. En, en dat wat, ja, wat Arnold zegt over die omgeving. Ouders, die ik denk dat, dat uh, veel ouders zich ook niet helemaal bewust zijn van de. Ja, van de omgeving die zij voor hun kinderen creëren. Dus ik had een mooi, een mooi voorbeeld. Er was uh, een vader die zei... Uh, nou, hij hoeft mij niet per se in een selectieteam. Maar ik zou het wel leuk vinden. Nou, een half uurtje later sprak ik dat betreffende zoontje. Die zei, ja, nee, ja... Mijn vader wil echt heel graag dat ik in een selectieteam speel. <laughs> ja, om maar... Hè, dat heel subtiel maar... Mm. Ja,
0: duidelijk te maken wat dat kan doen met, uh, met kinderen. Ja, maar mag, voor... mag ik jullie allemaal een vraag stellen? Je hebt... Ik worstel nog wel eens met het feit: van um, wat lastig is. Uh, je wil eigenlijk gelijke kansen krijgen. Hè? Maar ik was als kind heel fanatiek. Heb je op die leeftijd, we praten even tussen de 8 en 12 ongeveer, hè, ga je je ook ergeren aan degene die jou tegenhoudt? In de zin, dus je, staat, uh, je bent aan het trainen. En je hebt natuurlijk ook een paar enorme slapers erbij... die gewoon, het boeit echt, die staan de helft van de tijd... staan te kletsen, maar die hele fanatieken... Maar wat, wat bedoel je dan? Is dat niveau? ja Is dat, nou... is dat
2: leergierigheid? Of...
0: Ja, maar is dat... Is dat... M zou, je dat om, zou, je, zou je de fanatiekeren bij elkaar kunnen zetten? Is, ik, ik, ja, ik, ik denk even hardop. Ik zit daar
1: ook een beetje over te Ik Daar worstel ik wel
0: eens mee. Dat, dat ik denk dat heel veel clubs hier ook mee worstelen.
1: Ja, want je wilt ook... Zeg maar, wat we net, net, gaat, voor mij gaat het echt over die pupillenleeftijd. Dat je die gewoon allemaal ja. in een soort van brede piramide dezelfde kans moet bieden. En ik denk tegelijkertijd ook... Je hebt, op een gegeven moment heb je bijvoorbeeld kinderen die, die in één keer ontzettend groeien. Die zou je, uh, qua lengte, hè, ja, niet uh, ja. alle andere dingen waar je in kan groeien. Um, uh, je, kunt, je zou ook bijvoorbeeld kunnen zeggen... we zetten ze allemaal op lengte uh, in eenzelfde training. Weet je, wij hebben natuurlijk alleen gekeken naar... oké, okay, dit is één jaar. En mm -hmm. dan speel je dat één jaar speel je onder 13-1. Um, en daarna kijken we weer verder. En dat is dan ook nog eens op leeftijd gebaseerd natuurlijk. Terwijl dat hoeft natuurlijk helemaal niet... Je kunt ook gewoon kijken, oké, okay, dit meisje is, is 1,40 meter, dit jongetje ook. Nou, die zijn een beetje fanatiek, ja. die niet. Op basis waarvan zouden we ze bij elkaar moeten zetten? Ik denk dat dat een vraag
2: is. Nou, Ja, ik ben benieuwd naar ben jullie.
3: Ja. Ja. Nou, ik, ik, ik zie, ik, nou, het, heeft, ik heeft, het heeft met opvoeding te maken. Dus op het moment dat wij zien dat een kind beter is, dan gaan we hem dus extra uitdagen. En ik denk dat dat ook wel logisch is. Ja, maar dus... hoeft dat
0: niet eens beter te zijn... maar een beetje leergierig eigenlijk.
3: Ik denk, en er zijn heel veel clubs die dat nu ook al doen... die dus bijvoorbeeld extra trainingen gaan aanbieden. Ja. Dus je kan elke dag... Kijk, in mijn ideale uh, amateurvereniging... kan je elke dag van drie uur... want dan stopt de ja. school... en sommigen wel van twee uur... van twee tot zes is dat veld van ons. Ja. En we, we geven de gelegenheid om altijd te kunnen trainen. Alleen, ik denk toch dat we... toch... Uiteindelijk gaan we snel selecteren. En dus op, op, gaan we dat veentje dan toch bij de beste zetten. Omdat vader een gesprek misschien wel gaat aan, aangaan met de club. En die wil, ja, maar hij moet dan wel in de onder negen één terechtkomen, terwijl die 7 ja. uh, is of acht. Ja,
1: en die wedstrijden natuurlijk, daar ja. moet je ook ja, iets ja, ja. mee.
3: <laughs> ja, maar er, er zijn ook clubs die gooien nu gewoon elke zes weken gooien ze ook de teams op een hoop. En ik denk dat je in die basisschoolleeftijd dat je dat ook wel gewoon kan doen. En dat je ook recht doet aan een kind wat extra uitdaging eh, ja. nodig heeft. Of wat ja. graag wil. Maar ja, onze maatschappij is wel ingericht op dat we de selecteren. Of ja, het nu, ik, uh, ik merkte
0: ook wel in die rondgang door, door, door Twente. Merkte ik ook dat clubs uh, ja. inderdaad ook een extra vrijdagmiddag training. En dat was dus inderdaad, dat is al een begin. Hè? Dus ja. daar gaat het even om. Dat, dat ze het zelf uh, erkennen dat het er is. En dan kwam er inderdaad er kwam een ventje van de onder 8, 5 of zo. Kwam, uh, die kwam elke, elke week. Ja, Toen dachten ze, hè? Hé, hey, wij dachten dat hij het eigenlijk. Dat die het voetbal gewoon wel leuk, maar niet zo. Toen dachten ze, wacht eens eventjes. En die ging heel snel leren. Ja. En die pakte het heel snel op. Maar die geven dus dezelfde kansen als. Die ja, ja het echt als het, zo. Maar hij staat wel ergens uh, in het teamje van uh, goedwillende ouder nog. Uh, ja.
2: Ja, ik, ik ben ook wel met Leon eens... We, ja, je moet ook iets met die wedstrijden. Dat dwingt clubs ook natuurlijk een beetje om op niveau... als je een competitiewedstrijdje op niveau speelt... Ja, dan, dan moet je bijna als club wel... want je wil ook er niet met 8-0 af. Maar ja, heel radicaal... hoe ga ik zit te wachten op de eerste club die zegt... we gaan gewoon alle keuzes aan de kinderen zelf laten. Wanneer ze willen trainen... met wie ze willen trainen... onder wie ze willen trainen... met welke medespelers... Welke wedstrijdjes op zaterdag willen spelen? Nou, hoe zou die club er dan uitzien?
3: Als <laughs> <is> een schoolplein. <laughs> nou ja, over uh, schoolplein gesproken. Um, ja, welke waarde heeft uh, samen voetballen nog meer?
1: Ja, hey, ik, denk, ik denk dat dat überhaupt voor jongens en meiden heel goed kan zijn. Uh, ik... ik, ik nou, ik wil hem zo stellen, ik denk dat het uh, bijna schadelijk is geweest dat we het altijd zo hebben gescheiden. Dus de echte jongens bij de jongens, de jongens sporten uh, en meisjes die zijn minder. Um, terwijl je, als je ze gewoon samen laat opgroeien in zo'n sport, samen plezier laat hebben, leer je ze met elkaar omgaan, uh, leer, je, leer je samenwerken, uh, ik denk dat jullie nog wel wat aanvullingen hebben wat er pedagogisch gezien allemaal aan, aan vasthangt. Maar ik uh, nee, denk ze, dat het goed effect kan hebben.
3: Ja, ik, dat, dat denk ik ook. Ik denk ook dat, dat het, verschil, uh, het, het verschil is er en daar ook van leren. Uh, misschien dat meisjes wel veel meer doorzetten en dat jongens daarachter komen.
2: Ja, uh, je moet ook gelijk denken dat ik, ik heb net een, een zoontje, en, en de cadeautjes die je dan krijgt. Ja, joh. Ja, echt. Ja, maar dat zal bij meisjes hetzelfde zijn. Het is zijn. echt treurig. En het, het gaat ook om dat je dan heel erg van die kaders hebt, weet je wel. Van je bent een jongetje of je bent... Ja, vroeger uh, zei de trainer tegen mij... Ja, Nick, je schiet als een meisje. Ja. Toen, ja, dat vind je dan... Maar eigenlijk is het helemaal niet... Zo'n opmerking is toch helemaal niet normaal eigenlijk. En iedereen moet gewoon kunnen zijn wie die... We, hoeven, we hebben die kaders helemaal niet nodig. En ik denk dat het daar ook aan toe kan bijdragen. Dat, dat mensen elkaar ook... Uh, dat jongens en meisjes elkaar gewoon... ...zien zoals ieder individu is... ...en we die hele strikte kaders niet per se nodig hebben. Nee.
3: Uh, Arnold, stel dat de kinderen het zelf mogen bepalen... Zullen, ...zal de minste voetballer dan ook maar
2: vijf minuten speeltijd krijgen?
0: Uh, um...
2: Als hij bij Arnold speelt wel.
0: Nee. Ja. <laughs> Ligt aan hoe nee, het nee, erom ja, gaat. Nee, nou, ik, moet, ik moet eerlijk zeggen... Um, ...ik denk als je het aan de meiden zelf laat... Dan geloof ik dat iedereen uh, gewoon gaat spelen.
3: Ja, dat is denk ik ook gelijke kansen. Dat je uh, elk kind het recht geeft om dezelfde minuten te maken. Uh, en ik denk dat kinderen daar ook heel makkelijk mee omgaan. En dat ze soms denk ik ook wel zeggen, uit zichzelf, wissel mij maar.
0: Ja, ja maar dat merk ik ook bij mezelf. En dat vind ik toch lastig. Dat ik, dat ik denk van... Ja, ik denk wel vaak... En dat is ook slecht, hè. Maar ik herken, het aan me, ik herken het ook gewoon aan mezelf. Dus alle goede dingen waar we het nu over hebben... Een stukje zelfreflectie. Ja, daar, daar, daar baal ik zo van, van mezelf. Want ik denk ook wel... Potverdikke, maar... Ik wil wel graag... Winnen. <laughs> ik wil wel graag eigenlijk ook winnen. <laughs> ik denk, hoe ontzettend sneu ben ik eigenlijk <laughs> Dat ik daar ook gewoon in eh, sta. Maar ik, ik houd me wel altijd... Ik zorg wel... Altijd dat ik meiden, uh, uh, dat, ik zo, dat ik iedereen zoveel mogelijk laat spelen. Altijd. En, uh, maar het, het is wel grappig wat er ontstaat. Dus, maar hoe, waarom wissel je nou aan? Ja. Weet je, op dat is wat ze zelf ook gaan vragen. Dus ze gaan daar wel eens echt zeggen. Ja, dan moet je maar iets hadden in je best. Doe, doe jij maar iets, loop maar iets hadden. Er zijn wel veel dingen die, uh, die je dan ook die je terugkrijgt... maar het is wel een enorme spiegel ook altijd voor jezelf. Ik vind het wel grappig, hoor. Weet je, van kinderen, terug... Daarom, kinderen zijn natuurlijk zo puur als ik weet niet wat. Dus dat, ik vind dat altijd... Uh, ja, dat werkt bij mij wel heel erg goed, hoor. Dat ik, uh, ik af en toe ook even terugschaak. denk ik, oh, shit. <laughs> Geef je al, geven ze ook al een vaste positie? Nee, dat doe ik nooit. Nee? Nee. Maar het is wel heel grappig. Ik heb één meisje die kan supergoed voetballen. Die zegt je die... cool. Sorry? Die zet je op goal. Nee, maar die, die, maar die, staat, die wil altijd aan de rechterkant staan. Want zij kan heel goed naar rechts. Dus ze is heel snel. Dus altijd naar rechts passeren wil ze. Dus ik zet haar dan heel vaak op links. Omdat ik... Ja, dan, dan zeg ik, ja, ik vind het heel moeilijk. Ik zeg maar, waarom vind je het dan moeilijk? Ja, want als ik naar de rechts ga nu, dan loop ik tegen iedereen waar iedereen loopt. Zeg, nou, dan ga je bedenken, hoe zou je dat anders kunnen gaan doen? Dus dat vind ik wel, wel grappig. En ze willen natuurlijk allemaal aanvallen. Nu benaderen we het ook natuurlijk heel erg alsof,
2: alsof je heel moeilijk kunt vaststellen wat een positie van een speler wordt. Maar het is, ja, je noemde het net al een beetje, maar het is ook gewoon heel goed voor de ontwikkeling van kinderen, toch? Om verschillende posities te proberen, ja, als je zo heel eenzijdig uh, rechtsbuiten opgeleid wordt. En ja. Je staat nooit eens op een middenveld of... Uh, maar is hier in... niet een prachtig voorbeeld van Kruif van die Bergkamp een keertje... Werk heeft gezet.
0: Ja, dat, dat weet ik echt niet. Maar ik, ik zat heel veel te denken aan een meisje, met meid die, die trainde vorig jaar ook. En dat was best wel een meisje wat best wel veel, een beetje vervelend was. Heel vaak niet mee... ging op de grond liggen, wilde niet meedoen en zo en dit en dat. Doe meisjes dat ook? <laughs> en, uh, <laughs> maar dat was best wel bijzonder. En dat, maar omdat, of echt voor een amateurtak. Gewoon over het amateurvoetbal, waar je mee te maken hebt. Gewoon als je als goedwillende ouder ook langs de kant staat. En, of je geeft training aan het team. En, dat, en, en ja, die, die, die trainen liet, liet haar heel vaak rondjes lopen. En dan uh, mocht ze niet meer meedoen, omdat ze een beetje de boel liep te verstieren. En, maar zij stond altijd voorin. Het was de kleinste meisje van, van allemaal. Die op een gegeven moment dacht ik maar nou... En ik heb dat helemaal... Ik ging met haar een beetje zeggen van, wat vind je leuk? Ze, Nou, ik zou eigenlijk wel heel graag willen verdedigen. Omdat ze zo klein was, mocht ze natuurlijk nooit verdedigen. Oh. Dus toen heb ik haar, is ze achterin gaan staan en dat deed ze echt zo verschrikkelijk goed. Omdat ze, nou, ze was rustig, best wel goed over. Nee. Allemaal echt leuk. En zij kreeg in één keer heel veel complimenten van iedereen. Dat je ze ging zeggen, nou, wat jij doet, hè, dat is echt fantastisch. Goh, wat was ontzettend leuk om jou te zien. En dan, <laughs> zij groeit nog niet fysiek, maar ze groeit op het veld zo verschrikkelijk snel. En dat is echt enorm leuk om te zien, omdat je omdat het, ja, eerst keer heel veel kritiek en in één keer gebeurt iets wat ze heel goed kan, of tenminste wat ze complimenten voor krijgt. En in één keer zie je een totaal ander meisje op het veld staan. En ik denk dat het heel veel gebeurt ook in amateurvoetbal. Ik ben met je eens. Buitensluiten. Ja.
3: Nou. ja. ja. Uh, mooi, ik wil jullie uh, danken voor jullie komst. Uh, maar, maar ik wil nog even afsluiten met een tip die we misschien nog, uh, nog hebben voor, uh, voor, voor onze luisteraars.
1: Ja, ik moest net denken aan jouw opmerking over uh, spielgoed, wat allemaal op jongens en op meiden gericht is. En, en, en jouw opmerking over je schiet als een meisje. Dan zou ik mensen willen aanraden om toch even dat filmpje op YouTube te zoeken, Run Like a Girl. En daar gewoon even rustig naar te kijken.
3: Mooi, dankjewel.
2: Ja, ik zou uh, allereerst zeggen... ga Arnold volgen op Twitter. <laughs> ja, ja. Sowieso. En uh, ja. voor het laatste Duitse nieuws. Ja. <laughs> Doe ik ook. <laughs> ja, precies. <laughs> nou, ik zou nog wel als tip willen meegeven. Er zijn een aantal amateurclubs... die al echt best wel lang experimenteren... met, met gelijke kansen. En één daarvan, dan weet ik, is Big Quick uit Groningen. Maar zo zijn er meer. Dat kan je vast wel op de KNVB vinden. Maar ga je daar eens in verdiepen... en ook in hun uh, ervaringen met, uh, met dit thema. Dankjewel.
3: Arnold?
0: Uh, oordeel niet te snel.
3: Dat lijkt me een heel mooi einde. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren. Beste luisteraars. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Jeugd heeft de Toekomst. Kijk vooral ook eens naar de andere producties op ons kanaal. In de show notes vind je de verwijzingen uit deze podcast. Wat neem jij mee naar je eigen voetbalsituatie... Wat zou jij totaal anders doen? En hebben we je stof tot nadenken gegeven? Heb je misschien nog vragen of opmerkingen? We zijn bij de KVB altijd op zoek naar nieuwe inzichten of thema's die spelen rond jouw club. Laat het ons weten en mail dit naar voetbalontwikkeling.kvb.nl